0: Parler des bavardages dans la classe, c'est aborder le sujet favori en salle des profs. Entre ceux qui pensent que c'était mieux avant et ceux qui pensent que parler est inhérent à tout apprentissage, pas facile de savoir comment se positionner. Une chose est sûre, la prise en charge des bavardages dans la classe est épuisante. C'est ce que nous chercherons à explorer aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Être Prof, le podcast Pour imaginer comment je gérais les bavardages dans ma classe à mes débuts, pensez à un bon gros bol de popcorn. Vous entendez le bruit que ça fait les pop quand ça éclate Imaginez, je donne une consigne, disons d'écriture. Pendant quelques secondes, les élèves se mettent au boulot. Les choses sont plutôt calmes. Puis, comme ce premier grain de popcorn, corn une élève dit qu'elle ne sait pas quoi écrire. Alors je m'approche pour l'aider. Pendant que nous parlons, deux autres élèves lèvent la main et annoncent qu'ils sont coincés. De nouveau, pop Je leur fais signe que j'arrive dans une minute, mais en attendant, un autre annonce qu'il a fini. Un autre pop Les deux qui étaient coincés lui demandent de l'aide. Chut Je leur dis hey, « "Hé, on travaille en silence !» Un autre élève me sollicite. Un autre pop Je m'accroupis devant son bureau et derrière moi, une conversation s'engage entre deux autres élèves. Pop 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 Un autre termine pendant qu'une autre main se lève. En quelques secondes, toute la classe explose. Un énorme bol de popcorn hystérique éclate tout autour de moi. Je suis dans l'impasse, je crie. Si ça vous ressemble, dites-vous que vous n'êtes pas seul. À défaut de résoudre le problème, ça soulage. Une fois le constat posé, passons en mode résolution. Mais tout d'abord, gardons en tête une chose avant d'aborder les solutions à mettre en place. Les élèves ont besoin de parler. Les gens, de manière générale, ont besoin de parler. Donc, si vous imaginez qu'une salle de classe idéale serait une classe où les élèves s'assoient silencieusement, font du travail tranquillement toute la journée, il se peut que vous alliez dans l'impasse. Si vous ne donnez jamais l'occasion à vos élèves de parler à leur père ou de quitter leur siège, il se peut que vous alliez droit dans le mur et que vous y emmuniez tous vos élèves. Voilà pour les préliminaires. Passons aux causes identifiables de ce trop de bavardage. Raison 1. Trop de demandes tu les demandes. Malgré le fait que vous dites inlassablement aux élèves de ne pas parler, au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas que vous le pensiez vraiment. Ou ils s'en fichent. C'est comme s'ils se disaient, de toute manière, un instit, une prof, ça fait chut toute la journée. Donc, un peu plus ou un peu moins. Ainsi, même s'ils vous entendent, même s'ils comprennent que vous voulez le silence à un moment donné, ils ne croient pas qu'il y aura des conséquences s'ils ignorent votre demande. C'est comme si la demande était entendue mais dénaturée car ne reposant sur aucune nécessité pour les élèves. Raison 2. Ils ne comprennent pas ce que signifie ne pas parler. Vous aurez du mal à le croire mais ne pas parler peut ne pas signifier exactement la même chose dans différents contextes. Et si vos élèves parlent plus que vous ne le voulez, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas les mêmes définitions de ne pas parler ou du silence ou du calme. Effectivement, si on s'amusait à demander à chaque enseignant d'une équipe sa définition du calme ou du silence, il est fort à parier qu'on aurait des indicateurs complètement différents. Alors, imaginez la difficulté pour vos élèves de se retrouver dans ces échelles différentes. On peut, à partir de ces deux raisons, imaginer le pourquoi du bavardage dans nos classes. On peut, à partir de ces deux raisons, réfléchir à ce qu'il faudrait expliciter avec nos élèves et finalement, sortir de l'idée que nos élèves portent la responsabilité de ce bavardage omniprésent. Certes, certains élèves sont irrespectueux, voire provocateurs. Certes, les nouvelles générations sont plus bruyantes que les précédentes. Mais prendre notre part de responsabilité, on n'a pas dit culpabilité, hein. c'est reprendre un peu de pouvoir sur la situation. Et ça, c'est un bon départ pour relever la tête et passer en mode « action ». Quand les élèves ne font pas quelque chose que vous leur avez déjà appris à faire, qu'il s'agisse de parler ou d'entrer dans la classe… Même si les élèves sont responsables de leur comportement, lorsque la majeure partie de la classe ne fait pas ce que vous demandez, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire passer. Alors, quelles pourraient être vos attentes À ce stade, vous pouvez vous demander s'il est raisonnable de s'attendre à ce que les élèves soient silencieux, surtout s'ils sont plus jeunes. Disons un oui sans hésitation. Vous pouvez vous attendre à ce que les élèves peu importe l'endroit où vous enseignez ou peu importe le niveau scolaire, soit capable de s'asseoir tranquillement pendant que vous donnez des consignes et qu'ils soit capable de s'asseoir tranquillement pendant un travail. Le tout est de savoir pourquoi faire et pendant combien de temps. La question qui se pose aussi est de savoir s'il faut qu'il y ait des moments où la parole est permise. La réponse est oui. Il est important, pour ne pas dire indispensable, de donner aux élèves l'occasion de s'exprimer de se lever et de se déplacer, de travailler en groupe et de discuter. Les salles de classe doivent être vibrantes et intéressantes. Elles doivent être des lieux d'échange et de travail. Mais alors, comment concilier ces deux attentes Ici, pas de baguette magique ou de trucs révolutionnaires, mais un chemin balisé par cinq étapes pour permettre à votre classe et vous, dans le rôle de chef d'orchestre, de faire cohabiter vivacité et ambiance calme de classe. Étape 1. Je définis les attentes de façon explicite et détaillée. Ici, il s'agira de définir en détail ce que vous attendez de vos élèves pendant les différents temps de votre quotidien de classe, que ce soit sur une heure pour les collègues de secondaire ou toute la journée pour les collègues de primaire. Montrez, mimez les comportements que vous attendez. En un mot, n'ayez pas peur de modéliser. Étape 2, je demande aux élèves de s'exercer. Faites tester les différents volumes sonores selon les activités. Exercez vos élèves aux différents volumes de la voix entre le chuchotement et la voix forte. Ainsi, vous aurez tous la même définition de ce que vous demandez. Vous aurez construit dans la réalité votre échelle. Vous pourrez rappeler lorsque le niveau sonore montra ce qui a été expérimenté. C'est à ce stade que vous pouvez penser à vos élèves qui sont souvent mis dans une position délicate lorsqu'un camarade de classe essaye de leur parler pendant ces moments de calme. Ils veulent suivre votre cours et ne pas parler, mais ils ne veulent pas être déloyaux envers un copain. Pour les aider, mettez-vous d'accord sur une sorte de signe physique qu'ils peuvent se donner l'un à l'autre dans ces moments-là. Cela peut être n'importe quel signe, tant qu'il est politiquement correct, bien sûr. Ainsi, si un élève s'adresse à un autre alors qu'il ne devrait pas, ce simple signe permet de signifier « Je suis vraiment désolée, mais je dois écouter. » ou « Je suis vraiment désolée, mais je dois faire mon travail. » Étape 3. J'enseigne les conséquences. Explicitez de façon très précise les conséquences au fait de ne pas respecter la règle du silence de travail. Prenez du temps, seul puis avec vos élèves, pour construire cette échelle des sanctions qui permet, une fois déterminée, de ne pas la réinventer à chaque fois et surtout de vous détacher de cette sanction. Lorsque vous avez à donner une sanction, ce n'est pas vous, dans l'instant, qui donnez la sanction, mais le règlement écrit et validé ensemble. Étape 4. Je fais ce que j'ai décidé de faire. Une fois que les élèves ont compris vos attentes et qu'ils ont pratiqué exactement à quoi elles ressemblent, il est temps de les appliquer, et ce, de façon constante. Et ça, c'est plus dur. Allez dire à quelqu'un ce que tu fais, ce n'est pas ce que j'attends de toi. C'est difficile. Selon la personnalité des contrevenants, on rechigne, on repousse. Un seul mantra ici pour vous aider à la constance. Lorsque vous savez exactement ce que vous allez faire chaque fois qu'un élève enfreint une règle, vous évitez la crainte et l'inconfort de confronter les élèves aux conséquences de leurs actes. Un seul mantra ici pour vous aider à la constance. Lorsque vous savez exactement ce que vous allez faire chaque fois qu'un élève enfreint une règle, vous évitez la crainte et l'inconfort de confronter les élèves aux conséquences de leurs actes. Vous n'avez pas à vous soucier de trouver la chose parfaite à dire ou à choisir le ton juste. Vous suivez juste le même scénario à chaque fois. On voit bien ici l'enjeu d'écrire les scénarios pour les avoir disponibles quand nécessaire. Considérez-vous comme un arbitre officiel d'un match. Avez-vous déjà vu un arbitre hésiter, s'excuser c'est son rôle de faire respecter les règles. Je vous entends dire que ce n'est pas pareil à chaque fois, qu'il faut savoir s'adapter, vous avez raison, mais si vous regardez le nombre d'interventions auxquelles vous avez à répondre dans votre classe, il est fort à parier qu'elles peuvent se résumer à 5-6 types de réactions. Donc, les anticiper, c'est vous libérer de la charge mentale. Ne vous en privez pas. Étape 5, enfin. Je reformule dès que nécessaire les attentes. Cette dernière étape est cruciale. Continuez à dire aux élèves ce que vous attendez d'eux, avant chaque changement d'activité en classe. Lorsque vous êtes sur le point de faire un travail de groupe, dites aux élèves qu'il est acceptable de parler au sein du groupe. Si vous passez ensuite au travail en autonomie, rappelez-leur que vous vous attendez à un silence absolu. Décrivez pour chacune des situations brièvement à quoi cela ressemblera et quelles seront les conséquences aux contrevenances. Prenez le temps de le faire peut vous sembler inutile, chronophage. Pourtant, être clair à l'avance permettra d'éviter les problèmes. Prévenir, c'est guérir. Pour conclure, reprenons ces cinq étapes de gestion du bavardage. Définir, s'exercer, prévenir, tenir et actualiser. À vous donc de vous les approprier, de trouver comment les ancrer dans votre pratique pour vous construire une classe vivante, dynamique et calme un vrai challenge bonne exploration et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et retours d'expérience à bientôt pour un prochain être prof le podcast